0: Episódio do Cena Aberta no Ar. Cena Aberta é um o podcast de filmes e séries do G-Show. Eu sou a Mikan, Mika com três N's no final. E hoje eu tô aqui com o PH Santos.
1: Ah, geralmente é o Max. Eu não tava pronto pra esse momento.
0: <risos> ah, foi mal, foi mal. Variei, variei. E Max Valarezo.
1: Eu tô aqui também.
2: Oi, gente, tudo bom? Eu gosto de ver o PH se, se tropeçando já no ah? começo. Assim, eu não gosto de ver. Ah, legal,
1: legal. Você não, não me protegeria na sua narrativa que eu te conheço. Será? Ah, protegeria nada. Nem a pau.
0: Hoje a gente vai falar daquelas histórias que acabam protegendo demais os seus personagens, querem sempre meio que voltar pra próxima temporada, na mesma vibe, né? Ficam querendo que a série seja sempre a mesma coisa, ou que os filmes sejam sempre as mesmas coisas, sem ter nenhuma mudança muito significativa. Isso com base em alguns finais de temporada de séries que a gente teve por aí, calma que a gente vai avisar quando tiver spoilers, tá? Podem ficar tranquilos. Mas antes da gente entrar nessa discussão, queria lembrar vocês que esse podcast maravilhoso aqui, ele sai toda terça e toda sexta no G-Show, no Globoplay e nas outras plataformas de áudio digital, você pode ouvir a gente, seguir a gente nas plataformas e comentar nas redes sociais com a hashtag podcastcenaaberta, a gente vai querer saber inclusive a opinião de vocês sobre algumas coisas que a gente fala nesse episódio. Mas ó, antes da gente entrar no assunto de cabeça, vamos pro primeira fila para falar das estreias principais? Vamos! Beleza! Chegamos na nossa primeira fila, vamos falar das estreias que são um destaque. Começando pelos cinemas, a gente tem O Telefone Preto, um filme de terror de Scott Derrickson com o Ethan Rock.
2: Exatamente. O Scott Erickson, pra quem não lembra, porque não é um dos diretores que fez muito nome na Marvel, mas ele foi o que dirigiu o primeiro Doutor Estranho.
0: É, tem aquela coisa bem filme de terror, né? Que tem o telefone que não tá plugado em lugar nenhum e começa a tocar.
2: Exatamente. Agora, eu ouvi falar que um de nós já viu o
1: filme? Opa, toque PH Santos já viu.
0: <risos> e aí... Se atendeu o telefone, PH? É,
1: então, você tem que atender o telefone, né? O que acontece né? que esse menino, ele tá preso pelo assassino em questão aí, né, o sequestrador aí do, do filme, e esse telefone começa a tocar, Mica, e ele começa a ouvir as vozes dos outros que um dia estiveram presos também naquele mesmo local, dos outros meninos e meninas e tal. Eu vou te falar que é um bom filme de terror, constrói muito bem, Eu tô gostando dessa fase do Ethan Hawke, tá pegando projetos bem variados, vai do terror, vai no drama, vai na ação ali rapidinho, então tenho gostado muito do Ethan Hawke nisso, ele entrega um personagem que tem uma construção, tem um desenhozinho, sabe, inclusive estético também, que acredito que pode ficar levemente marcado, não vejo esse como sendo um dos filmes que vai sair daquele mar enorme de filmes de terror, mas... Aquela carinha de filme que muita gente vai indicar do tipo, nossa, esse filme passou batido, mas dá uma olhada nesse telefone preto. O problema dele, o grande problema dele, é o terceiro ato. É claramente daqueles filmes que tem uma ideia bem melhor do que a execução. Ou seja, a premissa é bem mais bacana do que os finalmente do que as soluções que são dadas lá pelos finalmente não que seja ruim, só não é no mesmo nível.
0: Também teve a estreia de Memória, o novo filme do Apichapong e protagonizado pela Tilda Swinton. Esse filme é o primeiro que ele faz fora da Tailândia, né, Max?
2: Exatamente. Pra quem não conhece o Apichapong, ele é provavelmente o cineasta mais famoso e aclamado da Tailândia dos últimos anos, concorrendo direto em Cannes. Inclusive, esse filme Memória ele estreou em Cannes no ano passado e venceu o prêmio do júri. E ele é um cineasta que estava sempre fazendo os filmes dele na Tailândia e pela primeira vez ele saiu. Ele foi filmar em Bogotá, por exemplo... E é um diretor que ficou famoso pela mistura que ele faz de drama e existencialismo e fantasia. Então a gente vai ter um pouco disso. É um cineasta que eu confesso que eu não vi muita coisa dele. Eu só vi um filme dele até hoje, que é o Tio Bumi, que pode recordar suas vidas passadas, que é um filmaço. E gostei muito desse, então já tô curioso pra ver se é aí memória
0: Perfeito. E agora vamos falar da firma? Vamos pro momento vamos. Globoplay. Temos o um Globoplay aí entre as estreias recentes Rai, Confissões de uma Traficante. Que é uma minissérie documental que tem quatro capítulos sobre uma jovem irlandesa que foi presa contrabandeando o equivalente a apenas, tá, gente? <risos> 1 um milhão e meio de euros de cocaína Lá no aeroporto de Lima Então ela é irlandesa, mas ela foi presa Passando ali pelo aeroporto de Lima E aí é a história dela
2: 1 um milhão e meio de euros apenas, que isso É, pouquinho,
0: pouquinho, pouquinho. <risos> E se além de ver essa minissérie documental Você quer ver também uma série de Investigação criminal De comédia Tem Private Eyes, que chega com quatro temporadas
2: Exatamente É uma série canadense Que é sobre um ex-jogador de rock chamado Matt, que ele se junta a uma detetive particular para solucionar crimes e tudo mais, e é aquela dinâmica da dupla de detetive que são os opostos, completamente extremos opostos, e aí como é que eles vão se dar para conseguir conduzir a, a investigação, e aí o, os gênios entrando em conflito um com o outro, como é que isso atrapalha, como isso ajuda, como isso pode fortalecer um ou, ou outro. Então, é esse tipo de dinâmica que a gente tem em Private Eyes.
0: É aquela coisa bem dramédia, né? Tem isso. uns momentos mais sérios, mas também tem a comédia. Uhum. E também, olha o lançamento que chegou no Globoplay, que é Turma da Mônica, a série também pelo Daniel Rezende, que é o mesmo diretor de Turma da Mônica Laços, Turma da Mônica Lições, tem os mesmos atores, só que agora é numa história nova. Eu amei que tem a Mariana Chimenez como Madame Frufru.
2: -fru. Pois é, e ela faz a Carminha frufru -fru, e, inclusive, é um personagem que dá início à sinopse, né, à história, porque ela faz uma festa e essa festa é misteriosamente sabotada. E aí, uhum. a galera do bairro vai desconfiar de quem? Justamente da Turma da Mônica, eles se tornam Lógico. os principais suspeitos. <risos> logicamente. E aí, então eles vão precisar meio que decifrar o mistério e provar que são inocentes.
1: Perfeito. E eu vi dois episódios já, tá? Opa, <risos> Só pra dizer pra vocês, já tive bom. esse privilégio de assistir os dois primeiros episódios. Eu posso falar de uma maneira casinheiro agora? Eu tenho Pode. permissão? Esquece, pai. Esquece. <risos> Aquele ambientezinho que eles criaram é um esculacho. Uhum. Esquece, esquece. Cara, eu falei na crítica do segundo filme, exatamente, na crítica do segundo filme. O Daniel Rezende, que volta aqui pra direção, né? Daniel Rezende, te amo. O Daniel Rezende, <risos> ele cria, assim, um, uma redoma, sabe? Ele cria uma caixinha e meio que tudo pode, assim, você não discute verossimilhança, você não discute nada, porque tá dentro daquela caixinha.
2: É uma realidade muito bem autocontida, né?
1: Muito autocontida, tudo é verossímil dentro daquele cenário, então pode, como acontece no segundo filme, uma história mais Romeu e Julieta, assim como, não vou dar spoiler, mas pode o assunto aqui, que vem discutir vários subtemas, assim, que as tirinhas já fizeram ao longo da história. E agora eu trago uma outra percepção, lembrando, dois episódios, amo os filmes, tá? Amo o primeiro filme, amo o segundo filme Mas, que gostoso acompanhar A Turma da Mônica em episódiozinhos De 20, 25 minutos
2: Cara, parece que faz todo sentido Porque a gente cresceu vendo esses quadrinhos né, Com histórias curtas, né? Então parece ser o formato Que encaixa direito com A Turma
1: da Mônica De novo, com todo o respeito aos filmes Sim. Mas dá uma, uma leveza mais do que os filmes já deram, sabe? Muito Dá legal. mais leveza. É como se você tirasse um pouco mais da responsabilidade cinemática da coisa e tudo e colocasse ele num local mais carinhoso e tudo, que é onde essa história geralmente está na nossa vida, né? Sim. Então, eu acho assim, o tom da série é acertadíssimo. Esse mundinho que é criado, certeiro, e como diria Casimiro, cara, dentro desse mundo eles podem fazer qualquer coisa. Esquece, pai. Esquece. Esquece demais. <risos>
0: Então essas foram as estreias de destaque do Globoplay, vamos para os outros streamings. Agora, olha só, tem Wagner Moura sendo o Brasil na Netflix hoje? Como é que é isso? Tem a estreia de Agente Oculto, que é um filme com a participação do Wagner Moura. É um filme dirigido pelos irmãos Russo, com Ryan Gosling, Chris Evans e Ana de Armas.
2: Caraca, elenco, hein? Que é isso? Lencão. Sim,
0: e Wagner Moura.
1: E Wagner Moura, exatamente.
0: É o nome mais importante desse filme. <risos>
2: é, exatamente, também é Lencão por causa de Wagner Moura. <risos>
1: Exatamente. Uma das grandes apostas da Netflix do ano, né? A Netflix que, interessante dizer, ela diminuiu muito o ritmo de lançamentos dela, principalmente depois do último relatório que teve no primeiro trimestre. E esse segundo, inclusive o próprio relatório, é uma das grandes apostas aí, não só para essa parte do ano, mas pro ano inteiro assim. Então vamos ver como é que vai ser o desempenho do filme A Gente Oculto, né? Filme que vem dos irmãos Russo, para quem nos tocou a galera de Vingadores, Vingadores Ultimato, Vingadores da Guerra Infinita.
0: E também tem uma estreia que eu sei que o PH está muito feliz com ela, que é a terceira temporada de Vidrados.
1: Olha, eu já vou jogar aqui pro universo, tá? Rede Globo Televisão, No dia que for fazer um negócio aí de reality show, me chame, porque eu sou, <risos> acho que a pessoa mais viciada em reality show que tem. O Vidrados é um, é um reality show que o pessoal constrói coisas com vidro, não só recipientes, mas obras de arte, às vezes tem até action figures, pode ter até coisa com movimento, enfim, e eles colocam isso à prova de jurados, né? Tá na terceira temporada, pra quem curte o reality show, esse é um dos mais absurdos de deixar o coração palpitando. Sabe por quê? Por quê? Porque vidro quebra. Então, no último segundo, aquela obra de arte pode quebrar. Caraca, PH, agora você fez a existência desse
2: programa fazer sentido na minha cabeça. Porque eu lembro quando eu soube da existência de, desse reality show, eu fiquei assim, caraca, galera, não tem limites, né? Vamos fazer até reality show de competição de gente que faz vidro. Porque uhum. meu Deus, como eles vão transformar isso num negócio interessante? Mas agora você me, me convenceu. O uhum. senso de
1: urgência que é dado a... Cada construção, você não tem noção. Porque tá um negócio lindo, mas a gente fica super atento. Tipo, não cai, não quebra. Não assopra muito, porque senão... É absurdo.
0: Nossa, entendi. <risos> é.
1: E é muito bonito também, como a gente vê que os vidros dando cores, sabe? É muito elegante, é muito bacana, pô. Hum. Bacana, é, show.
0: No Prime Video, a gente tem a estreia de Anything's Possible, que é o primeiro filme longa-metragem dirigido pelo Billy Porter. Olha
2: só que legal, ele na cadeira de diretor. Que mágica. Isso,
0: ó. estrela de Pose, dirigindo um filme... Que fala sobre uma garota trans que tá no último ano de colégio. E ela é convidada pra sair pelo colega de classe dela. E aí o filme vai mostrando o surgimento desse romance entre os dois. É bem fofinho.
2: Muito bom. Muito legal saber que Billy Porter tá agora atacando de diretor. Pra não dizer atacando de DJ, que é a frase
0: clássica. É <risos> muito, muito legal. Muito bom. Temos também na Apple TV Plus Best Foot Forward, uma série de comédia sobre a vida de um garoto com uma perna prostética, que é baseada na vida de um atleta paralímpico, o Josh Sandquist. E também tem a terceira temporada de Trying, que é uma série de comédia também, só que sobre um casal que tá tentando adotar uma criança para criar a sua família. No Star Plus a gente tem Bob's Burgers. Filme da animação, né? Aquela animação clássica,
1: sabe? Adulta, Bob's Burgers. Então, é, tem um filme. É engraçado que faz muito sucesso nos Estados Unidos é que não faz tanto sucesso no Cara, Brasil, né?
2: Eu não conheço uma pessoa que, que assiste Bob's Burgers e é muito doido, porque eu vejo lá fora o pessoal se jogando no chão por esse desenho, dizendo é... que é uma das melhores animações de todos os tempos. Eu nunca vi nenhum episódio, então não posso opinar sobre isso.
1: E o Bob's Burger, o filme é um dos Assuntos na cultura pop mais comentados no ano. Não é o mais comentado. Mas é um dos mais comentados no ano. Ele tá no top 10 de assuntos mais comentados. E outra. Tá só lá, no mundinho deles, né? Mas tá chegando agora no Star Plus. Eu acho que vai pelo menos atingir uma galera nova, né? Eu não entendo porque não faz sucesso aqui no Brasil, por exemplo. Pra mim, não, não me atingiu. Mas o Brasil, Bo Jack Rossman faz muito sucesso aqui. Simpsons e tantas outras animações mais adultas fazem tanto sucesso aqui. Não entendi porque Bobs Burger não pegou.
0: Uhum. É não sei também. Mas, ó, passamos aqui pelas estreias, eu queria trazer nos assuntos do momento a San Diego Comic Con, que finalmente tá voltando aí a força total, depois desse tempão aí. Eu
2: não tinha me tocado que era a primeira depois do de início da
1: Primeiro pandemia. Primeira presencial.
0: É, porque teve, né, durante a pandemia, assim, não que a pandemia tenha acabado, né, pessoal, mas assim, durante o período de quarentena, teve versões à distância, e a primeira, inclusive, foi terrível, né, não tinha quase nada as pessoas não, não souberam muito fazer os painéis de jeito bacana, né? Nossa. E agora a convenção volta. Se não volta com força total, pelo menos a presença dos estúdios está garantida, né? Então a gente tem aí vários anúncios que estão rolando agora, enquanto esse podcast vai para o ar. tá rolando a San Diego Comic Con. A gente grava o podcast uns dias antes dele sair, né? Porque, gente, podcast precisa ser editado. Então a gente vai abordar alguma coisa mais impactante, Talvez na próxima semana. Mas por enquanto, ao é que já rolou, né? Que a gente sabe porque a gente pegou a programação antes, olha só. Teve o painel na quinta-feira de Dungeons Dragons e também o painel de ruptura, né? Por dentro de ruptura.
1: Aí sim. O que mostra a força da série, né, gente? Porque, Pra uma série. Eu lembro bastante, assim, tipo, Supernatural. Pra abrir um painel na Comic Con, foi... a série já tinha muita estrada, entendeu? E ruptura na primeira temporada. A Apple já vai lá e já banca um painel dela na Comic Con, na San Diego Comic Con como numa Comic tão importante, que é essa da volta, né? Bem interessante. E outra, uma série que representa muito bem o Lockdown, né? Que nós vivemos aí. Foi uma série que foi grande durante os finalmente do Lockdown. E já tá aí ganhando mundo. Achei bem interessante esse painel de ruptura.
0: Pois é. E hoje, o dia que sai esse podcast, sexta-feira. O que, que a gente tem ainda pra hoje? Muita coisa, na verdade. Tem painel de Senhor dos Anéis, os Anéis de Poder. E promete grandes revelações. Eles estão aí prometendo grandes revelações. Tem animações da Marvel Studios. Tales of the Walking Dead. Olha só, Sim. novidade desse universo. Uhum. Tem... Berserker, Berserker. Berserker, do Keanu Reeves, que é escrito só com as consoantes pra deixar a gente louco.
1: Li o quadrinho, inclusive, bem interessante.
0: Sim, e o Dragon Ball Super, né? Super Hero, olha é só. É Super Super. Super Super. <risos>
2: Dragon Ball Super Super.
0: <risos> Sim. Então, ó, sexta-feira, dia movimentado, e amanhã tem o painel da DC, né, da Warner no cinema, com Adão Negro e Shazam 2. Tem painel de A Casa do Dragão, que é a série sucessora aí de Game of Thrones, né? A famosa House of the Dragon.
1: Mika, vai ficar A Casa do Dragão mesmo?
0: Eles tinham divulgado o pôster oficial brasileiro como A Casa do Dragão.
1: Porque eu lembro que também divulgaram, lá no comecinho de Game of Thrones, divulgaram Guerra dos Tronos e depois nunca mais, né? Sim. Da segunda temporada pra frente era só Game of Thrones.
0: Talvez eles mantenham o um título em inglês depois, vamos ver como pega, né? É, né? E aí também tem o painel de Sandman da Netflix, que tá rolando, né? A adaptação de Sandman. Vai estrear esse ano, inclusive. E, por último, no sábado, o painel da Marvel. Falando mais da Marvel Studios do cinema.
1: Marvel voltando.
0: É, exato. A gente pode esperar, talvez, aquele cronograma de lançamentos e tudo mais.
1: Sim, é a grande expectativa, porque final da fase 4, na né? Transição pra fase 5. Então, geralmente, tem aquele grande cronograma ou agora ou num evento exclusivo da Marvel. Não saberemos, mas se ela puxou Painel pra agora e ela não tava dando muita moral pra Comic Con. Acredito que ó, pelo menos uma boa revelação terá nesse painel. Lembrando que quem tá assistindo isso já domingo, tudo isso já aconteceu, gente. Então busquem na internet os resumos da, da Comic Con, porque pra quem gosta de cultura pop é legal pra ficar inteirado ou inteirada, né?
0: muita coisa, mas nesse meio, o que, que a gente tem assistido? Vocês ah, têm tá visto boa. muita
2: coisa? Começando pelo Max Olha, esses últimos dias eu tirei pra me atualizar em algumas coisas, tanto em filme quanto série. Então, de filme, eu assisti o Crimes do Futuro, Crimes of the Future, que a gente trouxe no primeira fila da semana passada, que é o novo filme do Sim. David Cronenberg Bizarro, hein? Não gostei <risos> <risos> é, não, não curti não, infelizmente. Eu tento não levar em consideração muito tipo minha expectativa e tal, mas Cronenberg ele tem uma reputação tão grande de ser esse cineasta tão importante e de fato tem filmes excelentes dele que eu gosto muito, mas esse esse não me pegou. Eu ainda preciso na verdade elaborar direito por que, que eu não gostei, mas essa é a minha impressão. Eu não, não curti muito não o Crimes do Futuro, infelizmente. E fora isso, eu finalmente assisti tudo em todo lugar ao mesmo tempo.
0: Nossa, mas como você viu tantas coisas ao mesmo tempo, ah. Max? <risos> 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 Desculpa.
2: Ah, muito boa. Mas aí, então, o filme queridinho de muita gente do, do ano, né? Então, eu assisti ontem de noite pela primeira vez e bem legal mesmo o filme. Assim, eu não, eu não, não tô me derramando de amores pelo filme como muita gente, mas assim, eu gostei. É um bom filme, sim, com certeza. Eu achei bem legal. E fora isso também, aí eu fui pra uns animes, então eu finalmente terminei a temporada atual de Kaguya-sama Love is War. Muito boa a conclusão da temporada, comédia romântica feita do jeitinho certo, de que realmente faz rir e que realmente te encanta, te faz sentir romântico, gostei muito, e eu comecei a ver um anime que eu vi os três primeiros episódios, eu terminei o terceiro episódio e mandei mensagem para Mika no Telegram, Mika... Spy Family é muito bom!
0: <risos> Sim, eu avisei, vejam um Spy Family, Nossa, é muito bom!
2: Spy Family é realmente muito bom, vi os três primeiros episódios nesse final de semana, e assim, o primeiro já me cativou muito, e agora eu tô pilhadaço de maratonar o restante. Então é, foi isso que eu tenho assistido recentemente.
0: Nossa, você viu bastante coisa. coisa. E o PH? O que, que você viu, PH?
1: Além do telefone preto aí que eu falei, né? Eu quero chamar a atenção, a atenção de todo mundo, todo mundo que tá ouvindo isso aqui, e que desistiu de Westworld... Na terceira temporada. Eu tenho pena de você.
0: Tá Eu tenho comigo muita então, PH.
1: Pena de você. Volte, volte para o Westworld, gente. Tá bombando. A quarta temporada tá, tá legal mesmo. Maravilhosa. Resgatando ali o Westworld da primeira, segunda temporada fazendo referências cíclicas no bom sentido, não protegendo nenhum personagem, hum. <risos> voltando, gerando consequências e outra. Falei brincando, mas é verdade. Muita gente desistiu na série na terceira temporada. Turma, busca um resumo, passa batido. Carol Moreira tem um resumo. Isso. Usa o resumo da Carol, passa batido na terceira, entra na quarta temporada de cabeça, porque... Vale, vale demais. A altura da gravação, assisti até o quarto episódio, o episódio 404, que é quando realmente deu uma página 404 em Westworld. Bugou tudo. Tá muito legal.
0: Muito bom. Eu tô me atualizando também.
1: E coloquei em dia, Mika, Only Murders in the Building. Já podemos falar sobre...
0: <risos> Muito bom. Cara, eu tô desatualizada em tudo, vou ser bem sincera, pessoal, porque teve semana de Bienal do Livro e teve na semana passada e nessa semana eu fiquei louca fazendo as coisas de House of the Dragon, porque eu tô fazendo um esquenta pra série que ela vai estrear em agosto, e eu já comecei a fazer agora. Então, eu tô maluca, assim, estava só, assim, relendo os livros, gravando, vendo referências em Game of Thrones, então eu revi alguns episódios de Game of Thrones. Foi basicamente só isso, então eu tô só correndo atrás das séries que eu já comecei a ver, né? Então, tô me atualizando em Westworld, agora eu vi o segundo episódio só, faltam dois ainda pra me atualizar tava terminando de ver Mrs. Marvel e tem uma coisa que eu tô vendo também e aí é uma coisa mais assim, todo dia tô acompanhando, que é o Festival do Rio que estão rolando os filmes do Festival do Rio e aí todo dia tem um filme diferente pra ver, inclusive dá pra ver no Globoplay, tá? É, ó firma, dá pra você ver no telecine lá dentro do Globoplay, então se você quiser acompanhar, tem um filme por dia e tem filmes bem legais rolando inclusive teve o A Felicidade das Pequenas Coisas, que é a maior fofura
2: é muito fofinho
0: <risos> que foi, foi o indicado ali do botão pro Oscar Oscar, que a gente até falou aqui no, no podcast quando ele estreou no cinema, e aí agora deu pra ver em casa pelo Festival do Rio, foi muito legal, assim. Então, é principalmente isso que eu tô acompanhando.
2: Já é bastante coisa.
0: É, assim, mas assim, de estreia, ah, eu vi, é, sei lá, maratonei uma série toda, não rolou porque não tá dando, gente.
2: E tá tudo bem. <risos>
0: e tá tudo bem, exatamente. Não podemos cair na cilada de, de virar
2: checklist, né? Exatamente.
0: Mais um episódio do Cena Aberto, podcast de cinema e séries do G-Show. Não, tá, calma, não, calma, não, calma pera. Mica, não, calma,
2: Mica, pera. Você tava tá fazendo uma narrativa circular dentro do podcast. Isso não Exatamente.
0: Não... Tô recomeçando <risos> esse podcast? Como assim? Não, gente, não vamos recomeçar. Vamos pra frente agora falar de narrativas circulares. Bora? E aí, gente, Bora. tá
1: começando mais um Cena Aberto. Ah,
0: não. não começa.
1: No episódio <risos> de hoje.
0: <risos> ok, vamos lá. Por decidiu falar de narrativas circulares. Essa foi uma sugestão que veio quando a gente tava fazendo reunião e o PH falou, cara, algumas séries agora estão meio que protegendo demais os personagens, né? Parece que não, não dá passos muito grandes nos finais de temporada.
1: E aí, gente, tá começando mais um... Ah, não, desculpa. Ai, é... meu Deus. <risos> ah, sim, cara, eu acho que os finais de Stranger Things e The Boys entendam, não, não, não é eles o culpado, os culpados, né? Eles só evidenciaram isso que tá acontecendo. Os finais dessas duas séries, eu acho que compartilham de um mesmo sentimento, ou seja, o um sentimento de protecionismo extremo, né? São séries que evoluíram, é fato, mas parece que não conseguem sair de um campo específico da evolução porque precisam proteger a sua narrativa, precisam proteger os seus personagens a fim de garantir uma próxima temporada. Em vez de garantir uma próxima temporada com reais consequências, eles ficam girando em torno ali, até inclusive muitas vezes dos mesmos assuntos. The Boys, eu acredito que até sofra mais com isso, porque é uma. Uma série que teve sete episódios elogiáveis, no mínimo elogiáveis, no mínimo divertidos, vamos colocar assim, e que exatamente no último episódio ela decidiu. Ou desfazer muitas coisas, ou minimizar muito do que estava sendo preparado, porque existiria mais uma temporada. E aí, assim que isso acontece, assim que o sucesso de The Boys acontece, o criador, ele disse que, anteriormente que a série teria cinco temporadas. E logo que a quarta temporada e a quinta são confirmadas, ele depois declara que ah, agora eu não sei mais quantas temporadas vai ter. Hum. Acredito que vai ser uma série longeva. E isso me incomoda profundamente. Não o fato da série ser longeva, isso não teria nenhum problema. A série poderia ser eterna, vai. Mas é a questão da consequência. E aqui surgem dois temas que eu acho que a gente vai tratar aqui. Um é a narrativa circular e o outro é a armadura, né? A armadura da narrativa, a armadura de roteiro, ou a armadura do protagonista. Explicando primeiro a armadura narrativa, né, que essa armadura de roteiro, é a armadura do protagonista. Isso acontece e isso aconteceu aqui com essas duas séries, mas aconteceu com várias outras ao longo do, dos tempos e acontece com várias outras séries. É quando parece que os personagens principais são inatingíveis. Eles podem perder um braço, podem perder uma perna, podem perder a cabeça, mas não é o fim deles, e outra, muitas vezes isso tudo é recuperado em um passo de mágica.
0: E isso, inclusive, era algo comum, vamos dizer assim, né? Era algo que, antigamente, você sabia que nada ia acontecer com o protagonista, porque ele é o protagonista, Sim. né?
2: Sim. É, exato.
0: Tudo mudou quando a Nação do Fogo atacou, ou melhor, tudo mudou <risos> com o episódio 9 da primeira temporada de Game of Thrones,
2: né? Não, é, é muito isso, assim, porque era, era muito a norma mesmo, assim. E, e se a gente parar a pensar em termos de, tipo, ah, séries de TV. Várias dessas séries foram criadas originalmente para serem projetos originais de televisão, e aí você tem esses personagens, aí você tem as estrelas, e se o programa faz sucesso, é aquele negócio, né? A gente tem que preservar os personagens, porque eles são o que tá dando audiência, etc. O que é doido do Game of Thrones ter sido um divisor de águas nesse sentido, com o episódio 9 da primeira temporada que você trouxe agora, Mika, é porque não é uma história que foi concebida pra estar na televisão, né? É uma adaptação de uma obra literária que já veio antes, então, eu acho que isso é um grande trunfo do seriado de Game of Thrones de TV, é poder se basear nisso também, tipo, ó, oh, é assim que tá no livro, a gente tem que eliminar essas pessoas aqui, entendeu? Tipo, não, não tem outro jeito não tem muito de ficar protegendo tal personagem porque é o que faz sucesso né
0: uhum. e inclusive isso é uma coisa que os próprios showrunners chegaram a falar né que ah não vai nenhum personagem ficar porque é popular e tudo depois que eles ultrapassaram os livros e no fim das contas meio que eles fizeram um pouco isso uhum. não necessariamente ai, ah, porque o personagem é popular mas talvez porque tivessem um apego né e eu acho que é legal a gente trazer esse exemplo do Game of Thrones não porque eu sou a louca do Game of Thrones, pessoal, mas é porque realmente é um caso emblemático, é tá? É muito
1: impactante, é muito Não impactante.
0: é só por isso que a gente tá trazendo isso, não, porque não é como o Max falou, né, o livro veio primeiro e a adaptação da TV pegou muito pelas reviravoltas do livro, que eram um dos chamarizes, né, dessa história. E o George R. R. Martin, o autor dos livros, ele fala que quando ele leu O Senhor dos Anéis e aí tem o um momento que tem o adeus do Gandalf... Ele ficou muito revoltado quando Gandalf voltou.
2: Olha, eu não sabia dessa história aqui, doido. Tipo, é. não sabia dessa reação dele. <risos> é, louco. porque ele
0: fala, ah, ele... É assim, eu gosto que ele voltou, mas é... o ideal seria ele ter ficado morto, né? E aí, ele trouxe um pouco esse espírito pros livros dele. De assim, ah, ah que massa. vai ter momentos em que o personagem vai morrer. E eu quero que esse impacto, ele perdure, né? Porque é pra ter o um impacto ali. Então, acaba que muito do que acontece em Game of Thrones, não é só, ai, ah, tá matando o personagem à toa. Mas sim porque naquele momento o melhor acontecer é o personagem morrer, né?
2: É, é o desenvolvimento natural do, do que tava acontecendo, né? Especialmente com esse personagem do episódio 9, assim. É muito doido você... isso é uma coisa que muita gente comenta, né? Se você vê esse evento desse episódio tão marcante e você começa a olhar o que que levou, quais foram cada gesto, cada ação de cada personagem que levou a esse ponto, você, tipo, pensou assim é isso que tinha que acontecer? Era a, a conclusão sim. natural, o desenvolvimento natural é. do, do, do que tava acontecendo. Se e viessem aí faz águias
0: e salvassem ele, não ia ser muito legal naquele universo uhum. e isso não é pra tirar sarro de nada, tá gente é só Sim. que cada universo funciona de um jeito e naquele específico a cena era muito difícil daquele personagem sair de lá sem uhum. ser algo absurdo outras histórias poderiam ter um momento desses sabe, que o cara ele vai roubar a arma de alguém e sai enfrentando todo mundo até fugir Sei lá, o Zorro, sabe? O Zorro, a assobiaria, ia chegar o cavalo, ia puxar ele de lá e ele ia sair é, cavalgando. Uhum, Total. Sim. Mas o personagem lá em Game of Thrones não condiz com ele, né? Não faz sentido. Então, foi isso, inclusive, que fez tudo fazer sentido. O choque tava lá, mas ele não era algo tirado do nada. Porque, como o Max falou, quando você analisa, a cena faz sentido, né? Tudo ali faz sentido e não tinha muito pra onde ir aquele caminho. E, ao mesmo tempo, o grande sucesso, o grande choque que veio dessa cena é justamente porque as pessoas estão esperando que aconteça algo como no Zorro, né? Que você tenha o herói. Fugindo, o herói se safando, que alguém a gritar, parem esse julgamento, né? Exato. Ou algo do tipo, e aí mudar no último segundo. Até o último segundo você acha que algo vai mudar.
2: Exato. É porque é o jeito padrão da gente se relacionar com protagonistas, né? Assim. Eu sei aqui a gente tá focando um pouco mais em séries, mas por que que psicose foi tão chocante também pra sua época, né? Porque onde já tinha se visto um filme onde a protagonista. E spoilers de, de psicose, gente, desculpa, mas.
0: É, mas aí já tá bem mais antigo, tá tudo bem, vai. <risos>
2: protagonista da história é morta na metade do filme, sabe? E aí o filme muda de foco pra pessoa que matou a protagonista. Foi muito chocante. E é por causa disso, que é um jeito de subverter o um jeito que a gente presume que, ah, é os protagonistas, eles vão sobreviver. E se for morrer, é pra ser o final da história, né? E não, tipo, isso. um negócio que vai acontecer no começo ou na metade.
0: É pra ser aquele grande momento. A história toda é pra aquele momento da morte, isso. né? Não exatamente ah, e vai trocar o foco no meio, né? A gente espera que isso seja reservado pro final da história, alguma coisa assim mesmo.
1: E baseado nisso, eu perguntei, né? Isso que o Max trouxe de psicose, né? Personagens principais não podem morrer? Que história é essa? Como assim, né? Onde que tá escrito? Onde né? tá escrito? A, a armadura narrativa, eu acho que ela falha miseravelmente quando ela tem pouquíssimos exemplos a favor dela. O próprio Seus Anéis, que se utiliza um pouco de armadura narrativa pra com o Gandalf, ele dá uma desvirtuadazinha nisso, porque o Gandalf que volta não é mais o Gandalf, é outro Gandalf, né? Que traz outras perspectivas pra história. Quando você tá lendo o livro, isso é até mais evidente do que no filme. Que são personagens que falam diferente, que se portam diferente. Uhum. É uma proteção? Sim, é uma proteção. Não tô dizendo que não é. Mas são tão raros os casos que se utilizam da na armadura narrativa e que funcionam, que isso... É algo realmente, do meu ponto de vista, assim, pejorativo. Nada na arte deve ser colocado como aprisionador e etc. Eu entendo, beleza. Mas são tão poucos exemplos que são a favor da armadura narrativa. Essa questão que você falou do Game of Thrones, Mika, que eu acho o melhor exemplo, eu sempre gosto de explicar algo explicando o oposto desse algo. E o Game of Thrones é perfeito nisso. Porque tudo o que acontece a partir desse nono episódio da primeira temporada acontece baseando-se nisso. Acontece Sim. de uma maneira maior, mais impactante, mais fortuna por conta do que aconteceu nesse nono episódio da primeira temporada. E sim, é uma morte, tá? A gente não vai falar de quem, mas é uma morte que você diz Caramba, levaram? Não, levaram e não levaram. O levaram foi impactante, mas aquela morte reverbera em TODAS as temporadas. Toda a história. E, principalmente, eu tô falando aí dos livros.
0: Sim, e aí eu acho que é uma coisa que... Inclusive, Game of Thrones acabou desaprendendo depois que ultrapassou os livros, né? Assim, eu tenho toda uma série de vídeos falando sobre isso, mas eu acho que o mais importante é entender que, assim... Em uma história, o que acontece tem que gerar alguma outra coisa, né? Assim, se você joga um tomate no meio de uma multidão e acerta alguém... Aquilo tem que reverberar em alguma coisa.
1: É, o mundo não pode ser normal. Era até algo que se reclamava muito, não sei se vocês lembram no começo da Marvel, no cinema, né? Que tipo, o mundo tava de boa. A galera tava voando ali, tinha bicho entrando em Nova York, mas tá ah, de boa, não.
0: Tranquilo. É, ou então, até mesmo, por exemplo, quando as séries da Marvel da Netflix saíram, que elas não influenciavam o MCU, uhum, mas o MCU influenciava elas, então ficava uma coisa, tá, então isso que sentido tem, né? E Game of Thrones acabou deixando um pouco de lado Essa coisa da causa e consequência De duas formas Primeiro, a consequência das mortes Como você falou, né? essa morte da primeira temporada Ela reverberou ao longo de várias temporadas Então ela gerou consequências Mas ela também surgiu como consequência De outras coisas Ela não foi do nada, ela não foi gratuita e o que aconteceu muito nas temporadas posteriores é que algumas atitudes que deveriam gerar consequências graves acabaram não gerando. E muitas coisas que eram graves acabaram surgindo sem ter a construção, né? Sem ter as causas bem construídas. Então eu acho que é uma mistura de duas coisas, né? Tem a armadura de enredo, que a gente fala mais nesse podcast. Mas também tem a outra coisa que eu acho que é toda a questão de tipo trabalhar o universo mesmo e a trama de um jeito que esteja bem encadeado, né?
1: você fala uma palavra perfeita, encadeado. Tudo são elos ali se fechando que formam uma corrente de, tipo, um efeito dominó, né? Essa é a boa narrativa, é aquele que o personagem, ele começa de um jeito e termina de outro completamente diferente, inclusive às vezes nem termina, que é o grande lance, ou seja, está morto, né? E permanece como tal. E aí eu trago minha experiência com Supernatural. Eu assisti Supernatural talvez por oito temporadas. E eu parei de assistir Supernatural quando eu disse assim: "Cara, eu tô assistindo Supernatural há mais ou menos Seis temporadas e tá igual. Sim. Hum, sim, entendi. Tá 100% igual. Eu lembro que... Eu não vou dizer o que especificamente, mas eu lembro que um personagem vai pro inferno, né? Que eram 24 episódios, tá? Vale lembrar. Em uma temporada de 24 episódios. E aí, tudo em cima desse personagem que foi para o um inferno, que é o fim, que é isso, que é aquilo outro. E todo esse enredo é desfeito nos 10 primeiros minutos da temporada seguinte. Nossa, é que, que ódio. E, e outros eles não estavam corrigindo algo ruim, importante dizer, eu falei aqui a pouco sobre o Westworld, né, que ignora a sua terceira temporada, não ignora, mas passa muito por cima da sua terceira temporada, porque não foi bem aceita, beleza, faz sentido, a série precisa sobreviver e isso é uma boa justificativa para você desfazer algo da temporada anterior. Mas foi uma das melhores temporadas da série, como que ela desfaz praticamente todas as consequências em 10 minutos do episódio piloto seguinte? aquilo que era pra ter uma consequência quase, sei lá de um personagem muito importante sair da série esse personagem tanto não sai quanto eu parei de assistir aí nessa temporada, e eu vejo as notícias da última temporada, do fim da série, e ele tá lá ainda. Hum, entendi. Como? 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 Je Jesus, como? <risos> e, aí, e aí o personagem ganha, sei lá, um, um poder, ganha um negócio. E eles não usam isso, jamais. Eles esquecem isso. É um protecionismo duplo nesse caso. Tá protegendo o personagem, tá protegendo a história, tá se encaixotando. Como quem diz assim, não, a gente só sabe fazer isso aqui. As pessoas gostam da gente por conta disso, então vamos fazer isso até o fim.
2: É uma coisa que eu acho que frustra muito, porque quando a gente começa a perceber essas coisas, ah, tá protegendo o personagem, porque é um personagem muito popular e a gente vai afetar a nossa audiência, Se a gente, quando você começa a enxergar essas coisas, eu acho que frustra, porque a impressão que passa é que a história tá a favor de um produto, em vez de ser o inverso, né, o produto estaria a favor da história, e aí frustra a gente demais, que era justamente o que não acontecia com séries que respeitavam as suas consequências, né, então justamente a gente tava falando de Game of Thrones, é difícil não ficar citando Game of Thrones, né, porque é o exemplo mais mas acho que mas celebrado. Tá assim. lost
1: também. Pronto, Sim. boa.
2: Justamente, tipo, você via que tinha um apreço por, tipo, não, pô, é isso que a história tá pedindo, então vamos levar pra esse lado. E aí você consegue respeitar um pouco mais a proposta artística do negócio. E agora, quando é, tipo, não, a gente tá falando de The Boys e Stranger Things, não, vamos terminar aqui a temporada basicamente com tudo igual a como tava no início da temporada, aí você fica, por quê? Sabe? Tipo, tava construindo pra levar algo pra um outro nível, tava prometendo uma, um final de temporada que ia mudar o status quo completamente, mas não, Aí volta pro ponto inicial e aí você fica, ah, não era isso que a história tava pedindo, né? Não parece orgânico.
0: E aí, Max, você falou uma coisa que é o status quo. E eu queria trazer isso, que eu acho que é isso que é o essencial pra gente entender por que que essas coisas acontecem. Status quo é aquilo, né? É o de sempre. Nada muda. Basicão. É a versão básica.
1: Caramba, só, só um adendo. A gente foi muito bem agora, a gente deu muitas palavras, pra a mesma coisa, a gente é bom. Desculpa. É,
0: isso mesmo. <risos> e assim, quando a gente pensa no, na TV clássica americana, a gente tem a sitcom. E a sitcom é, é assim, é o berço do status quo, né? Sim. É aquela série que você tem uma ambientação, é sempre a mesma coisa. E pra isso, os episódios eles sempre acabam, de certa forma, voltando ao status quo. Então, ah, o personagem ganhou um milhão de dólares. Até o fim daquele episódio, ele vai gastar um milhão de dólares. E ele vai voltar para a mesma situação que ele tava no começo. Ah, e o personagem arranjou uma nova namorada. Até o final daquele episódio, ou talvez daqueles dois ou três episódios, aquela relação vai terminar. E também, muito raramente, algum personagem que sai, sai de vez, a não ser que realmente tenha um terminado contrato dele, sabe? Esse tipo de coisa. E é o tipo de coisa que a gente vê que, por mais que, nesses últimos anos aí, desde que se popularizou a série de TV como a gente tem no seu modelo de hoje em dia. De algo contínuo, né? Então, um arco que vai ao longo de vários episódios. Mesmo com isso, eu acho que essa questão do status quo... Ainda é um vício da TV americana. É alguma coisa que tá, beleza. A gente tem uma história que a gente vai contar mas a gente vai ter que voltar e fazer ela durar um pouquinho mais e para isso eles usam ferramentas parecidas com o que se usava antes para resetar a história a cada episódio só que agora é por temporada, né?
1: E agora a gente pode quebrar a Matrix, assim, porque a gente já tá indo pro caminho de sair da armadura narrativa e ir pra chamada narrativa circular, né? Aquela narrativa que fica acontecendo em inglês, eles têm um termo... Eu vou só dizer esse termo em inglês só as pessoas pesquisarem, porque quando você busca em português, você não acha que é o Snow Globe Effect. Ou seja, o snow globe é o vidrinho de neve que você balança e fica caindo a neve. Ali tem uma cena, que é uma casinha, muitas vezes, tem um pinguinzinho, tem não sei o que e tal. E aquela cena nunca muda. Você pode chacoalhar tudo, fazer nevar, porém, a neve ela vai decantar ali embaixo e vai descansar lá e o cenário vai voltar pro status quo, como a gente tava falando.
2: Adorei o termo, nunca tinha ouvido falar disso, que legal. Uhum.
1: Por isso que eles usam esse termo, né, que é o Snow Globe Effect, o efeito globo de neve. Vou trazer o exemplo do The Walking Dead. O The Walking Dead tem uma grande história acontecendo por trás. Tem coisas a serem reveladas e tudo. Só que eles protegeram essa história por 10 anos, porque eles ficam assim. Como que era, mais ou menos, o globo deles, né? Acontece uma confusão. O grupo se separa, eles acham um novo grupo, no começo dá certo, depois as coisas começam a dar erradas, esse grupo era terrível, o grupo se separa de novo. Eles vão andando, nômades, acham um novo grupo. No começo é tudo interessante, depois descobrem que o negócio é mau. Quebra-se tudo novamente, e assim sucedeu por cinco, seis temporadas, sete talvez. E depois eles começaram a apostar nas passagens de tempo. Por quê? Porque cada passagem de tempo gera um impacto muito forte. Parece que, nossa, agora é muito interessante saber o que aconteceu com o personagem XYZ nesses 10 anos. Aquilo se torna interessante não porque tinha uma história sendo contada, mas pela história que não foi contada e que era a história que deveria ser contada para dar o real avanço da narrativa. Faz sentido isso que eu tô falando? Sim. Então, quando você gera a lacuna de tempo, você volta a se interessar pra aquela história. Só que isso se esvai muito rapidamente. Isso é, é lágrima na chuva, porque se esvai cinco, seis episódios, quando você organiza tudo, parece que nada aconteceu mesmo em dez anos. The Walking Dead faz isso e tantas outras séries. Como a Mika falou, se a gente tivesse em 1992, talvez esse podcast não estaria sendo gravado com esse assunto, porque isso era... Normal de se ter na década de 90 80 e etc por conta É, de até cons.
0: 2000 começo, né Pensa quantas vezes o relacionamento Do Rose e da Rachel Deu errado em Friends A gente tá falando sabe? de uma série
1: que termina em 2004 Muito Exato. bem, até Lost Lost é o divisor, né é. Lost é que rompe essa história e começa a dizer assim Ei galera, dá pra ter uma grande história Dá pra ser procedural ainda Ou seja, as histórias podem terminar naquele episódio Porém, essa grande história Ela tem que começar a ser mais resolvida vida. E eu Sim. acho que o ápice disso vai ser a fase, não só Game of Thrones, mas a fase de Game of Thrones e séries a gente tá falando de 2008, 2009, 10... por É,
0: a gente tem ali tudo, vai... Sopranos, Breaking Bad, Mad Men... Tem The Wire um pouco antes, Roma... Até chegar em Game of Thrones, né? Então a gente vai vendo que realmente é uma grande trama, né? E quando você tem uma grande trama rolando... Pô, você pode se desfazer de alguns personagens no meio... Você pode trazer reviravoltas que vão continuar pro próximo episódio... Você não precisa resetar toda hora... Você consegue realmente causar um impacto. Então, poxa, dá pra você ter uma situação dramática que um personagem vai morrer. E isso vai impactar os outros personagens, sabe? É uma coisa que antes você não tinha tantas possibilidades assim na sitcom. Não quer dizer que não acontecesse, tá?
1: Só que eu acho, Mika, que isso faz parte do estilo sitcom. Parece que essa é a parte legal da sitcom. Tem um vídeo do Max que fala sobre aqueles episódios que são bem diferentes, assim, né, Max?
2: Ah, os episódios engarrafados? Os episódios Sim. engarrafados,
1: exatamente. Tipo, já criou-se uma cultura, e isso faz parte da cultura sitcom. Uhum. Eu jamais vou reclamar dessa questão da armadura narrativa, da narrativa circular, do Snow Globe Effect. Jamais vou reclamar disso em Friends, em outras séries, até que sejam recentes, tanto faz. Uhum. Mas em séries que se propõem a contar essa tal dessa grande história, isso não faz sentido, porque as duas séries que iniciamos o papo são séries que apostam numa escalada. E Gente, uhum. é roteiro básico. Se tem uma escalada, tem o cume, <risos> tem o ápice. Nesse ápice não pode ser o vazio. E se for o vazio que seja pertencente à história, o personagem tem que descer a montanha de uma maneira diferente ou morrer no processo, não descer a montanha e isso impactar na história. Então não tem essa montanha em Friends.
2: Cara, ah, Seifeld é, é o exemplo perfeito de como isso não faz falta em, em sitcom, porque eles levaram isso ao extremo, né, assim...
0: Eles resetam, tipo, como piada mesmo. Como
2: piada, tipo, tem a história de bastidores que eu vou, é bem rapidinho, que eles contam que na entrada da sala dos roteiristas tinha um aviso, que era... Sem abraços e sem lições aprendidas. Tipo, os personagens não podem <risos> se abraçar e não podem aprender lições ao longo do seriado inteiro. E é tipo, porque eles têm que ser estáticos. <risos> e funciona.
0: E é o tipo de coisa que, assim, mesmo quando você não tá falando de sitcom, por exemplo, você tem lições aprendidas, você tem He-Man. Você né? tem os desenhos animados antigos Era aquilo, era resetado em todos os episódios Mesmo com a lição aprendida A lição uhum. era pro público, não pra ele né? Exato. Então não era uma coisa assim Ah, é porque 10 episódios atrás eu aprendi tal coisa Não, porque a pessoa não tava contando Com que você tenha visto o episódio Que passou o um mês atrás, sabe? Então eu entendo o incômodo que você trouxe pH de séries que se propõem com histórias grandes, né? Histórias sequenciais e que acabam voltando ao status quo, porque é isso, parece que é uma enrolação. E aí, vou trazer a minha paixão aqui, que é a novela.
2: Muito bem!
0: <risos> a novela, ela traz, como parte do formato mesmo, uma certa enrolação, né? Você tem aquela coisa porque você espera que o público não tenha necessariamente visto todos os episódios. Então você recapitula, tem muito flashback, e tudo mais, às vezes vai ter uma grande volta pra que eles caiam num lugar que aí sim vai andar a trama, né e isso é o tipo de coisa que a gente que tá acostumado ao formato de telenovela, não liga Inclusive, tem mudado, né? Tem ficado. As novelas têm sido mais dinâmicas, de certa forma. Até porque o público já começou a querer histórias que andem um pouco mais rápido. Mas quando você traz esse formato para outro tipo de série, já fica um pouco mais complicado.
1: É, o lance da novela, o pessoal também entender a estrutura, a novela ela tem três grandes momentos. Que é como se fossem atos também, mas imagine isso numa escala gigante. Então tem a abertura, que é quando você tem que conhecer todos os personagens e a relação entre todos eles. Não necessariamente precisa ter todos os conflitos aí, mas alguns conflitos já precisam aparecer com muita força. Dentro dessa grande abertura, você começa a ter os temas principais sendo destrinchados. Cada tema desse vai passar um bom tempo sendo destrinchado, vai passar um mês se deixar, né? vai passar semanas. Por quê? Porque como é um episódio por dia praticamente, as pessoas vêm e vão, então tem uma audiência rotativa. Então aquele tema ele precisa ser falado sob vários aspectos, a partir de vários pontos de vista. E aí, a gente tem o segundo momento, que é quando conflitos realmente aparecem, geralmente bagunça. Ou seja, você tira personagens do lado A, coloca no lado B, traz personagens novos e bagunça aqueles status. E aí, sim, faz sentido essa narrativa circular ficar ali enquadrada, ficar guardada naquele momento. Finalmente. O terceiro, que é quando tudo se resolve. Só que muitas novelas até, é uma crítica que se faz e uma piada que se criou, tentam se resolver muito no último episódio. Poxa, como é que você resolve no último episódio algo que demorou seis meses pra chegar lá? E aí é um alerta que se faz também a algumas séries. The Boys, Stranger Things, tantas outras que foram citadas, tem que ter muito cuidado pra não deixar no momento derradeiro, ou seja, pro topo da montanha, todas as resoluções dos protagonistas, dos secundários, da história, de tudo. E é por isso que incomoda a narrativa circular. Porque você acha que aquilo dali já poderia ter sido superado. E a gente deixa para o final realmente o que tem que se resolver. Boas séries têm finais agridoces, têm finais silenciosos. Por quê? Porque elas já resolveram tudo na jornada. E para mim, essa é uma boa característica da série.
0: Eu não sei se eu diria agridoce, mas silencioso sim, assim, é. que é isso, né, uma coisa que não necessariamente vai ter tanto impacto, mas assim uma conclusão, né, você não deixa, tipo, parece quando você vai entregar um trabalho de faculdade que você tem um limite de caracteres. E aí você tem que condensar o máximo de informação no último parágrafo, porque ficou enrolando no começo. Tem série que fica meio assim, né? Enrolando, dando volta, e aí quer resolver tudo no final.
2: É silencioso no sentido de que nada mais precisa ser dito, né? Exatamente.
0: É, exato. Você só precisa mesmo concluir, né? A parte do acontecer meio que foi acontecendo ao longo dos últimos episódios. E aí o final acontece coisa, não é que não acontece nada. Mas ele é realmente só o que tinha que acontecer naquele último momento, né?
1: Achei a palavra certa é certa, amiga. É blasé.
0: Hum, blasé?
1: É, é tipo aquele finalzinho blasé, do tipo... Às vezes só os olhares resolvem.
0: Eu acho que pode ser de vários tipos, Sim, vários assim. Sim, vários jeitos. Mas eu concordo muito nessa coisa de que boa parte dos conflitos... Eles já tem que estar, tá, no mínimo, encaminhados em episódios anteriores, né? Não é uma coisa assim, ah, eu vou deixar tudo pro final que foi uma coisa que Game of Thrones acabou fazendo um pouco, e eu sinto que séries como The Boys e Stranger Things se encaminham um pouco pra isso. The Handmaid's Tale é uma série que tá abusando demais disso, dessa circularidade. E
1: sofreu muito com essa última temporada. Sofreu Sim. muito. Queda de audiência, gente pois desistindo. É. Isso impacta na audiência, gente. É, porque é as é pessoas
0: estão outro... de saco cheio de, tá, ela vai fugir, não vai fugir. Sabe? E aí? Pra onde vai essa história? Que é uma pena, porque tem muita coisa legal sendo abordada The Handmaid's Tale, mas a forma que foi abordado o começo e final de temporada, sabe? Foi muito isso, essa volta ao status quo. Pode ter mudado um elemento ou outro, mas volta ao status quo. E aí, quando você finaliza uma temporada, você pensa, tá, o que, que mudou nessa situação? Ah, tem esse personagem aqui a mais, tem essa situação aqui, tá, mudou uma coisinha ou outra, mas de resto, eu vi oito horas disso aqui, E agora? Sabe? Pra onde foi essa história? Não, não andou muito. Deu, tipo, dois passos pro lado, sabe? Nem pra frente. Assim, eu acho que isso não é um tipo de coisa que a gente coloca pra dizer Ai, a série é ruim por causa disso. Ou dizer que a temporada inteira foi ruim. Por exemplo, o PH super elogiou a temporada 4 de Stranger Things, né? Tirando esse elemento, né?
1: Não, a gente tá olhando o todo, né? É tipo, a gente tem a visão privilegiada, né? A visão panorâmica, que a gente compara com tudo, né? E quando você faz essa comparação com tudo, os perigos começam a surgir. Nada tá condenado, não é isso. Quatro, cinco episódios podem mudar o destino de uma série inteira, do meu ponto de vista. Mas são coisas que, assim, eu tenho notado isso com mais frequência, porque os streams, eles precisam sustentar tempo de visualização, então os episódios são maiores, os episódios... Deixam muitas lacunas de propósito para que a pessoa que está dividindo a tela com outras atenções, seja o computador, seja redes sociais, celular, seja o que for, consiga voltar para a série sem ter a sensação de que perdeu algo muito impactante, por aí vai. É recente mesmo? São poucas as séries que parece que você precisa assistir todos os minutos, todos os segundos. Como do meu ponto de vista, é um bom filme, é uma boa história, é um bom livro, daqueles que não dá vontade de pular a página porque tudo tá, direto ou indiretamente, impactando. E aí a gente, obviamente, vai mais uma vez voltar para Game of Thrones, de novo. Um acontecimento gerado a partir de uma série de acontecimentos impacta toda a história. Até mesmo na parte ruim da série você pode dizer, ainda sinto um pouquinho daquele acontecimento aqui, nesse momento. Um abraço não é só um abraço. Um abraço, é um grande reencontro, é um grande momento. Momento de anos que foram, sei lá, perdidos e agora podem ser recuperados e por aí vai. Então, eu. Deixo aqui anotado que eu odeio narrativas <risos> circulares.
0: <risos> Justo. Eu gosto só quando realmente tem um propósito pra ela ser circular. Sim. Tirando isso, só depende Só se ela for a muito. piada pra mim. É, exato. Coisas, por exemplo, ai, ah, todo episódio do Soft Park vão matar o Kenny. Sim. Isso é legal. É um uso do reset, né, do status quo, de uma forma engraçada. Sim. Mas não é pra toda a série que isso vai funcionar, né? Eu acho que é importante que as séries entendam que que quando elas fazem isso elas deixam de ser aquilo que o público vai curtir tanto. Que aí até eu vou parafrasear o Leo Wang, num vídeo que ele fez sobre Game of Thrones, que ele fala muito que Game of Thrones se tornou aquele cara que quer sair com a garota, e ele está ok lá nas redes sociais para descobrir o que ela gosta, e começa a fazer tudo o que ela gosta, de uma forma até meio assustadora. E que aí não dá muito certo, porque ela fica meio, cara, o que, que você tá fazendo, né? Isso é bizarro. E mais pro fim da série, rolou um pouco isso. Ah, personagens que são populares, Vamos, então, botar eles em situações que, normalmente, eles não estariam. Vamos colocar eles em situações das quais eles não sairiam, logicamente, e sai que nem os Zorro, sabe? Ou, então, nem mostra como eles saem da situação. E você fica, nossa, como esse personagem sobreviveu? porque colocaram armadura de enredo em boa parte deles. E aí deixou pra resolver tudo no final. E aí o Léo fala, cara, não é questão de saber o que o público quer, é saber o que nem o público mesmo sabe que ele quer. Então, quando você mata um personagem querido, é óbvio que a pessoa que tá assistindo não quer que o personagem morra. Mas ela vai respeitar a série quando ela faz isso, né? Ela vai falar, nossa, estou muito triste, estou revoltada. Mas isso faz sentido? Uhum. Essa série é boa, ela tem coragem. Quando você protege um personagem que deveria ter morrido, você tá simplesmente dizendo, ah, minha série não é tão boa assim, porque eu não tenho coragem de fazer isso e perder o fã.
2: Exato. Perfeito.
0: Alcão da locadora. Quem quer começar?
1: Não, 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 não eu, quero, eu quero.
2: Tá bom, vai pegar, vai
1: pegar. <risos> <risos> Queria indicar a série The Leftovers. A série é. da HBO, três ou quatro temporadas, enfim. A série, ela parte de uma premissa maravilhosa, que é assim, um dia teve o um arrebatamento, ou seja, as, várias pessoas sumiram. Enfim, as que ficaram têm que resolver essa questão aí, com elas mesmas e com a sociedade nova que tá posta. <risos> então, quando eu digo as pessoas sumiram, elas sumiram mesmo, assim. A pessoa tá dirigindo o carro, pronto, sumiu. Puf, bateu o carro, pronto. É, assim, sumiu. E aí, a série acompanha alguns personagens principais nessa primeira temporada. E essa primeira temporada se conclui de maneira muito boa, que você diz como é que vai ter uma segunda temporada? E eles fazem a melhor coisa que você possa imaginar. Eles pegam o que já aconteceu e mudam o ponto de vista. Então a gente vê praticamente as mesmas coisas, só que de outros pontos de vista. Ressignificando personagens. Maltratando personagens. Maltratando opiniões que nós tínhamos sobre um ou outro acontecimento. E da terceira temporada faz a mesma coisa é, desinverte inverte desembola tudo e para mim por isso Leftovers por mais que não seja uma das melhores séries do tempo não é mas aqui que tem um dos melhores finais que eu já assisti finais que garantem consequências e que passaram por todos os assuntos possíveis que essa premissa entregou fica a dica
2: eu ainda tenho que assistir. Sim. Ah, muito bom. E você, Max? Eu vou trazer um negócio que não tem quase nada a ver com o que a gente falou. <risos> Mas é porque quando a gente falava de narrativa circular, eu lembrei de outro tipo de narrativa circular. E então eu vou trazer um curta-metragem, que é considerado um dos melhores curtas-metragens de todos os tempos, que se chama La GT. É um filme do francês Chris Marker que é uma narrativa circular por outro motivo, é porque é uma história de ficção científica de um futuro apocalíptico, e aí você tem um homem que ele é enviado pro passado pra conseguir uns recursos e levar de volta pro futuro, e aí no futuro garantir a sobrevivência da humanidade. E é uma história, então, de viagem no tempo, e vão aproveitar isso pra dar umas viajadas sobre como o tempo funciona, e vai trazer essa ideia da narrativa circular de o passado influenciando o futuro e o futuro influenciando o passado de um jeito meio circular, então eu lembrei muito disso, e eu recomendo porque é considerado de fato um dos melhores curtas já produzidos, e se você achou a sinopse parecida com Os Doze Macacos, protagonizado pelo Bruce Willis e pelo Brad Pitt, é porque Os Doze Macacos é oficialmente inspirado nesse curta metragem Então, muito, muito bom. Aí você pode, depois que vocês assistirem o corta-metragem, vocês podem ir lá no Entreplanos, meu canal, porque eu tenho um vídeo sobre esse curto
1: Se vocês gostarem do filme, assistam. Corra, Lola, corra. Boa. E você, Mikannn?
0: Eu vou indicar um episódio específico de Friends, eu sei que hoje em dia Friends é cringe e tal, mas é que eu acho que esse episódio, ele exemplifica muito bem o que, que é uma volta ao status quo, como que uma sitcom sai do status quo e volta no mesmo episódio. Que é o episódio que se chama Aquele com o Polegar, que é um episódio em que a Phoebe encontra um dedo humano no refrigerante dela Meu Deus. e ganha um dinheiro. E é isso que acontece, okay. E aí, o começo e o final do episódio mostram, tipo, como que isso, você sai do status quo e volta pra ele
1: muito rapidinho.
2: Esse é um episódio que eu nunca assisti, eu vou ter que ver.
0: <risos> PH lembrou do episódio. Ele é muito legal esse, né?
1: Eu não tinha lembrado por conta do polegar. É aquele com o dedão, eu acho.
0: É o dedão, isso. É verdade, que é the one with the thumb.
1: É, ela ganha uma graninha lá, uma graninha boa e tal, e acabou
0: <risos> É, pois é. E aí tem tudo o que acontece no episódio que... Como que vai voltar o status quo? Legal de você ver esse episódio já sabendo que toda hora vai ter que voltar o status quo. É como que isso vai acontecer. E é bem legal, eu acho, pra entender como que funciona esse tipo de coisa e como que algumas séries que tecnicamente não se portam como sitcom acabam usando essas mesmas técnicas em tramas maiores.
1: Sim, perfeito.
0: Dito isso, vamos encerrar aqui pedindo pra vocês colocarem nas redes sociais exemplos que vocês tenham de narrativas circulares, de armadura de enredo e tudo mais. É só comentar com a hashtag podcast cena aberta e onde que as pessoas podem encontrar a gente? Começando pelo PH. Ah,
1: você me encontra circulamente falando sobre as mesmas coisas Buscando por PH em qualquer rede social Qualquer rede social você busca PH Santos Que você vai me encontrar Te convido principalmente a me achar lá no YouTube Duvido você me achar no YouTube e apertar no botão vermelho Que tem escrito inscreva-se
0: <risos> e se a pessoa já apertou ela vai desapertar não, ele a pH. é cinza
1: não, porque aí ele é cinza ele fica ah. assim.
0: aí vai voltar o status quo, né? exatamente é isso
1: é. <risos> fica apertando e desapertando só pra ver o que acontece vai ver que tem um Instagram
2: <risos> Max,
1: onde as pessoas te encontram?
2: vocês me encontram no meu canal no YouTube que é o Entreplanos tudo junto e vocês me encontram no Instagram no Twitter e no TikTok com a mesma arroba que é MaxValarizzo com um Z somente e você, Mika?
0: Você me encontra em cada rede social com um nome diferente, tá? É o YouTube <risos> e o Twitter são Mican com três N's no final. O Instagram é underline Miriam Castro. E o TikTok é underline Mican. Mas, ó, pelo menos o Cena Aberta está sempre nos mesmos dias aí saindo, ao contrário das minhas redes sociais. O Cena Aberta está disponível toda terça-feira e toda sexta-feira, bem cedinho de manhã, no G-Show, no Globoplay e nas outras plataformas de áudio digital. Não tem problema se você estiver numa trama aí que o status quo reseta sempre, porque sempre vai ter cena aberta pra
2: você aqui. Muito bem.
0: <risos> Beijo, pessoal. Tchau, Tchau,
2: tchau. Tchau, e tchau.